0: voci del mattino la Libia è un paese in pieno caos, in mano a gruppi armati e bande contrapposte. Dopo l'arrivo anche dell'Isis è probabilmente uno dei posti meno sicuri che si possano immaginare. Malgrado ciò, migliaia di egiziani, spinti dalla mancanza di lavoro nel loro paese, continuano a trasferirsi a Tripoli e dintorni. 27 di loro sono stati rapiti in questi mesi e si sono perse le loro tracce. I familiari sono giustamente preoccupati per la loro sorte e se la prendono anche con le autorità egiziane.
1: سريحه رسمي من ال ال طيران
0: هركبين طيران و واختام معتمده في الجوازات و Avevano un permesso ufficiale e sono andati là con regolari passaporti Dice un parente di uno dei lavoratori scomparsi Perché lo Stato non gli ha impedito di partire E perché una volta partiti non li ha in alcun modo protetti E si è anzi dimenticato di loro Il governo dice che li aveva avvertiti del pericolo Ma non è sufficiente Se sai che è troppo pericoloso partire Dovresti vietarlo, cancellare i voli per la Libia in Francia è cominciato il processo al controverso comico Die Donné, accusato di incitamento all'odio razziale, in particolare il procedimento riguarda commenti di stampo antisemita rivolti a un giornalista nel corso di uno spettacolo.
2: My client is innocent it is a trial about the words, and the words are clear it is only a show.
0: Il mio cliente è innocente, dice l'avvocato Sanjay Mirabeau, che rappresenta Diodoné. È un processo sulle parole e le parole sono chiare. Il mio cliente le ha pronunciate all'interno di uno show, erano soltanto un gioco, qualcosa di divertente, e comunque rappresentavano una risposta a qualcuno che lo aveva trattato malamente. Se Diodoné fosse davvero un antisemita non avrei accettato di difenderlo, ha concluso il legale. Sono cominciate le schermaglie fra il nuovo governo greco, guidato dal leader di Siriza, Alexis. C. E l'Europa. Tuttavia, il neo ministro delle Finanze, Yannis Varoufakis, ieri ha fatto sfoggio di un certo ottimismo. Una nuova <totipo> <stessa inpistosina> e <tipo> e La non sarà Un nuovo rapporto basato su fiducia e onestà si creerà fra il nostro paese e l'Europa ha dichiarato Varoufakis i negoziati non saranno facili non lo sono mai nell'Unione Europea e non potrebbe essere diversamente in un'Europa che sta stentando a recuperare il passo dopo una crisi economica mondiale che non era attrezzata per affrontare noi, ha concluso il ministro Greco siamo convinti di essere su una buona strada i nostri partner perfino quelli che non avrebbero voluto vedere un governo di Sirisa ad Atene riconoscono il nostro esecutivo come un'opportunità per un nuovo inizio, per riavviare l'intera Europa. Rapporti sempre più tesi in Brasile fra la presidente Dilma Rousseff e i sindacati che ieri hanno indetto una giornata di sciopero e organizzato manifestazioni in numerose città del paese Contestano il taglio di una serie di diritti in campo previdenziale sanitario. Le misure sono state annunciate dalla Presidente subito dopo la sua rielezione, al termine di una campagna elettorale nella quale aveva, per la verità, sempre promesso di difendere gli interessi dei lavoratori.
1: Eh, ela tira effettivamente diritto di vai, vai ficar tira diritto da famiglia da daquele...
0: Rousseff sta cancellando i diritti dei lavoratori che rimangono disoccupati, delle famiglie di lavoratori che muoiono, dice Miguel Torres, presidente del sindacato Forza. Si vuole portare via i benefits sociali, il diritto a una copertura assicurativa, il diritto a ricevere trattamenti sanitari. Prima era lo Stato a garantire le cure mediche, adesso sono sempre più spesso i datori di lavoro a dover pagare per questo. La Compagnia Petrolifera Nazionale del Ghana, in collaborazione fra l'altro con l'italiana Eni, si prepara ad avviare lo sfruttamento di un importante giacimento individuato a largo delle coste nazionali. Gli impianti di estrazione dovrebbero entrare in funzione tra il 2017 e il 2018, contribuendo ad alleggerire il deficit energetico che causa frequenti blackout nel paese africano. è anticipato da che in Africa L'anno scorso, dice il presidente ghanese John Mahama, la conferenza ONU sul commercio e lo sviluppo ha previsto che gli investimenti stranieri diretti in Africa sarebbero arrivati a superare i 53 miliardi di dollari. Questo accordo per la collocazione di tre piattaforme petrolifere vale 7 miliardi, che sono il 12% del totale continentale e rappresentano probabilmente il più grosso investimento di quest'anno in un singolo paese africano. Parliamo ora delle schiave dell'ISIS. Negli attacchi degli estremisti islamici contro la comunità Yazida in Iraq sono scomparse, secondo fonti locali, oltre 4.000 donne. L'UNICEF ha notizie certe su quasi 1.600, tra donne e bambine, la gran parte tra i 12 e i 25 anni, strappate alle loro famiglie, violentate e ridotte a schiave sessuali dei miliziani del califfato. Donatella Gori ha raggiunto al telefono Marzio Babil, rappresentante dell'UNICEF che in Iraq sta coordinando gli aiuti per le donne riuscite a fuggire o liberate.
2: Quante di queste donne sono riuscite a sfuggire alla loro terribile condizione?
1: dati di cui siamo in possesso indicano 291 re.
2: Dalle loro testimonianze che cosa si sa?
1: Si sanno dettagli agghiaccianti. Le donne sono donne molto giovani. Questo è dovuto al fatto che la minoranza di quelle zone sottoposte all'offensiva jihadista è una minoranza dove le famiglie sono molto numerose: 10-12 figli. E quindi le donne giovani sono state rapite, trattenute, convertite in gran parte. Abbiamo notizie di suicidi e abbiamo storie. ci riportano all'oscurità dei tempi di molte centinaia di anni fa.
2: Pare che molte di queste donne, rimaste incinte dopo gli stupri, abbiano anche abortito. Va
1: ricordato che l'aborto è illegale in Iraq, ma non mi risulta direttamente, essendo molto vicino al problema, lavorando ogni giorno con i miei colleghi su questo, non mi risulta che ci sia alcuna donna, tranne una, che ha dichiarato di voler mantenere questa gravidanza in corso esiste un ulteriore problema ed è quello dell'accettazione sociale.
2: Significa che queste donne, anche quando riescono a scappare oppure vengono liberate, poi trovano molta difficoltà a reinserirsi nella loro comunità?
1: Le donne liberate o rilasciate hanno gravissimi problemi di reinserimento. Nelle comunità yazide non esiste la conversione religiosa. E' una donna liberata, è una donna che si è convertita all'Islam e quindi è rigettata come essere umano.
2: E cosa si fa per aiutare queste donne a tornare alle loro famiglie, a una vita normale?
1: I capi comunità insieme ad un eccezionale lavoro del Ministero dell'Interno curdo, hanno predisposto con qualche assistenza da parte nostra per ricevere queste donne e per riaccoglierle in famiglia. Il messaggio più semplice è che tutto ciò che è accaduto loro non è cul-
2: Risulta che il governo italiano abbia stanziato un milione di euro in aiuto ai popoli di Azidi e anche quindi a queste donne. Eh,
1: c'è giunta notizia che questo stanziamento è in arrivo. Penso che mai come in questo momento è necessario sostenere i diritti della donna e i diritti del bambino. Noi stiamo lavorando con 372 bambini, yazidi che sono orfani perché i genitori sono stati uccisi, oppure bambini che sono stati lasciati in petro nella fuga di questo grande popolo io credo che siamo di fronte ad una gravissima serie di violazioni dei diritti umani che quando sarà studiata in maniera approfondita porterà con grande probabilità ad avere prove di un genocidio vero la comunità internazionale deve fare molto di più per sostenere tutti gli interventi ma anche le strategie di lungo periodo non sarà aiutando mille donne o no, 5.000 donne per qualche mese che riusciremo a risolvere un problema che deve essere parte della memoria storica di questa regione. Serve un intervento più lungo.